0: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast da América Trade que desbrava o mundo do comércio exterior de forma descontraída e informativa. Eu sou o Luiz Paulo, seu apresentador, e estou aqui com... Tatiana Reis... E Rafael Esteves? E hoje o nosso convidado é o Fernando Semenzato, mestre em administração e professor, especialista em comércio exterior, tecnologia da informação e gestão de projetos e também é professor do Rafa, só para a gente não perder o costume. Fernando, <risos> seja muito bem-vindo e por favor se apresente aos nossos ouvintes.
1: Obrigado, Luiz. Obrigado, é... Boa tarde a todos, né? O Rafael, a Tatiana, a você. É, eu que agradeço a oportunidade da gente ter essa conversa, esse bate papo legal aqui sobre comércio exterior, né? Eu já estudo essa área há muitos anos, né? E desde da época que eu iniciei na faculdade, né? E sempre trabalhei na área, embora eu também tenha trabalhado também um pouco com tecnologia da informação, mas muito voltado à parte de comércio exterior. Né? Então, basicamente, há muitos anos que eu estou trabalhando nessa área. Né? Trabalhei muito em empresas, comecei fazendo estágio em empresas de comércio exterior. É, um pouco mais tarde só que eu caí nessas empresas é, de tecnologia, né? mas justamente ser a tecnologia do comércio exterior traz uma visão até interessante, né? Porque eu percebi que quando a gente trabalha é, em empresas, normalmente que importam exportam, né? Você fica um pouco mais restrito a, ao tipo de processo, ao tipo de situação que aquela empresa trabalha, né? E trabalhando com empresas de software e diversos clientes na área de comércio exterior, a gente acaba tendo contato com os mais diversos é, mundos e situações e tipos de processos diferentes, né? Isso enriquece muito. Conduzindo minha carreira até chegar o momento que eu me interessei por ser professor na área, né? Fui fazer o meu mestrado, fui me especializar e agora tô aqui, conversando é, que com maravilha. você. maravilha! <risos>
0: então, para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem Inside Informations, como o Fernando já trabalhou na área, ele vai poder falar de cadeira aí do nosso tema de hoje, que vão ser as barreiras alfandegárias. Então fique com a gente aí, depois da vinheta a gente já começa esse bate-papo. Sempre que falamos de comércio exterior, as burocracias é a primeira coisa que vem na mente ali, até porque são muitas, né? A gente sabe que a maioria aí são para trazer segurança, credibilidade das transações, mas algumas são para atrapalhar mesmo, né? E aí vamos ver se esse é o caso das barreiras alfandegárias, começando por uma pergunta simples aí para o professor Fernando. O que são as barreiras alfandegárias? As ah,
1: barreiras alfandegárias elas também são conhecidas como barreiras comerciais. Né? É, qualquer tipo de legislação ou até de norma governamental que um governo de um país impõe sobre o comércio exterior pode ser considerado uma barreira alfandegária. Então, não necessariamente precisa ser apenas a, a legislação. Muitas vezes, a decisão do poder executivo de um governo cria, um, é, altera ou até é, retira esse tipo de barreira. E aí, não, então, exa não exatamente
0: é um consenso universal, meio que, dependendo da legislação do país, quem está querendo exportar tem que se adequar.
1: Isso, é. A, as barreiras a, é, comerciais, elas, elas funcionam tanto para importação quanto para exportação. Certo. Ah, no Brasil, elas são muito mais comuns na importação do que na exportação. É, digamos assim, um exportador de outro país preocupado em exportar para o Brasil tem que se preocupar com as nossas barreiras de entrada, né? Sim. Mas eu não vejo elas, claro que, que cada governo vai dar sua cara, né? Até por conta dessa flexibilidade do poder executivo, cada governo vai dar sua cara para essas barreiras, em determinados momentos um pouco mais liberal, outros mais protecionistas, né? Mas, em geral, elas são necessárias, sim. A maioria delas, elas são importantes para o país, sim. Eu acredito que varia um, um, um tanto, né? Devem ser muitas aí. Mas, assim,
0: quais são as principais que a gente pode falar que com certeza vai aparecer na vida de quem, tanto quem está come começando a entrar no comércio exterior como quem já está há muito tempo.
2: Olha, a
1: gente costuma aí, qualquer autor, qualquer estudioso do comércio exterior, costuma dividir em dois tipos para ficar mais fácil a compreensão, né? Que são as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias. Certo. Nesse sentido, então, barreiras tarifárias seriam... É, qualquer tipo de valor, imposto, é, taxa, né? qualquer tipo de, de imposição de, que, que onere as importações ou as exportações. Né? Então, desde imposto de importação, imposto de exportação, taxas é, como o adicional para renovação da marinha mercante. Né? E, no caso das não tarifárias, é basicamente tudo que não envolve valores diretamente. Então, a gente pode falar aí é, uma limitação de quantidade de produtos que podem ser importados ou exportados, a necessidade de autorizações prévias para realizar esse tipo de operações, né? E, enfim, as barreiras não tarifárias, elas são tipos inumeráveis, né? Qualquer outro tipo de restrição não financeira pode ser considerada uma barreira não tarifária.
0: A função assim, geral dessas barreiras, porque a gente sabe que muitas das burocracias são para evitar fraudes, para evitar que a pessoa compre alguma coisa e declare outra, e, enfim, coisas nesse sentido. No caso das barreiras alfandegárias, qual a grande função delas? Assim?
1: É Algumas medidas alfandegárias elas têm uma função de defesa comercial né, para alguns tipos de produtos aí que é, você pode observar Fantidão, uma prática desleal. Né? Isso, exatamente, o anti-dumping, as medidas compensatórias, né quando governos externos são subsídios ilegais, mas o mais comum mesmo para as barreiras é realmente proteger o mercado interno. É, sem as barreiras, é, tanto as, as tarifárias quanto as não tarifárias, é, o comércio de um país né, está totalmente livre para concorrer com produtos estrangeiros, né, exemplo, principalmente do ponto de vista da importação. E nem sempre o país está preparado, a indústria, né, a economia do país está preparado, principalmente quando a gente está falando aqui no caso do Brasil, né? O país similares ao Brasil, que ainda não tem uma indústria tão eficiente como, como de outros países desenvolvidos, né? Então, uhum. nesse caso, principalmente, essas barreiras elas são necessárias para que os produtos nacionais é, consigam concorrer em pé de igualdade. Tá? Isso principalmente do ponto de vista da importação. No ponto de vista da exportação, essas barreiras elas normalmente têm. É, é, né? Não existe, por exemplo, do imposto de, de exportação no Brasil são pouquíssimos produtos que tem, né? Uhum. Em geral, é, é produtos não essenciais, né? Produtos. Cigarro, né? Cigarros, né? Uhum. Às vezes, algum tipo de armamento para algum país aí que, que a própria ONU é, não gostaria que, que, que fossem exportadas armas, né? Uhum. E as restrições é mais no sentido de controlar, né? No, as não tarifárias, né? Por exemplo, a exportação certo. de carne no Brasil, carne bovina principalmente, é. Serve e normas sanitárias Rígidas para que a imagem do produto No exterior, né, não seja Prejudicada. Pô, Fernando, que
0: bom que você Tocou nesse ponto aí, que eu tenho uma dúvida Agora que é até pessoal minha, que Por <risos> sinal, eu, eu aprendi isso Em 2009, quando eu estava Terminando o colegial, é, na preparação Ali para o Enem, o vestibular E eu lembro de ver num, num, Numa parte do, dos estudos onde falavam Sobre comércio exterior, e isso me marcou Até hoje eu tenho isso na cabeça, ou seja, aprendi Bem que o Brasil exportar Muita, muita carne o Oriente Médio né? muita carne bovina e que no Oriente Médio é, eles só podem comer carne bovina cujo boi foi abatido virado em direção a Meca e o Brasil ele fazia esse abate com os bois aqui no Brasil mesmo no caso né mas em direção apontando na direção aonde estaria a Meca e por isso que os árabes compram a carne do Brasil porque eles seguem esse esse preceito religioso né que nem é nosso mas é deles. Nesse caso, isso pode ser uma barreira... Alçandegara não tarifária?
1: Ah, nesse caso, não, Luiz, porque nesse caso é uma imposição dos países que estão comprando, né? A gente poderia é. falar que é uma barreira não tarifária, mas do país comprador, no caso os países do Oriente certo. Médio, não do Brasil. Essa informação que você tem está correta, né? Embora o volume hoje, atualmente, o volume maior de, de exportação de carne por Oriente Médio é mais de carne é, de frango. frango, né? Do que carne bovina propriamente dita, mas essas regras, elas é, continuam tendo que ser cumpridas, né? Inclusive existe um certificado que os exportadores precisam providenciar aqui chamado Certificado Halal, onde existe a certificação de que realmente eh, os animais foram abatidos seguindo os preceitos do Islã, né? E aí só com esse certificado é que o produto brasileiro consegue entrar nesse país do Oriente Médio. Tá certíssimo é. nessa, ah, nessa então, sua nesse informação.
0: Caso, nesse caso é, um, é quase um análogo, então, a uma barreira alfandegária, É meio que uma coisa de contrato mesmo, de... É ali... De, na hora da negociação, Sônia, né? não, é não é algo imposto pelo governo, pro país. Hoje, né? é, pelo país não, assim.
1: Provavelmente o país, é, não o Brasil, mas o país que recebe esse produto deve ter com, é, isso como uma imposição formal. Ah, inclusive, porque é, existe, claro, a questão da, da religião, mas qualquer tipo de barreira alfandegária ou não também é utilizada politicamente, né? tanto pelos países que vendem quanto pelos países que compram. Né? E aí entram interesses políticos. Né? Uh, por exemplo, a gente fala da, das barreiras alfandegárias, mas muitas vezes a retirada ou a diminuição da alíquota de imposto de importação de um determinado produto, ela pode ser utilizada para controlar é, o preço interno de algumas mercadorias. Justamente você diminui a alíquota de importação, diminui o custo, aumenta a concorrência interna. Então, todo esse aspecto da barreira tarifária e não tarifária não envolve exclusivamente a questão comercial, envolve também a outros aspectos aí da, da, da diplomacia entre os países. Eu entendo
0: que, é, seguindo essa lógica, apesar disso, eu tô aqui pensando nas barreiras não tarifárias, tá aí falando como leigo total, que sou. É, apesar das não tarifárias elas não terem diretamente um impacto é, financeiro é, visível no custo, porque não, você não vai ter ali que pagar nenhum tipo de taxa nem nada, mas em algum caso, algum cenário, elas podem trazer algum prejuízo financeiro. Eu digo até pegando esse exemplo mesmo, para o pecuário está dentro do certificado Halal por exemplo, ele tem que fazer todo um investimento, toda uma, uma mudança, ele tem que ter toda uma preparação para poder entregar esse produto como é. E aí eu pergunto, nesse caso existem mais barreiras que vão forçar o exportador ou mesmo o importador a, a gastar uma grana ou a ter que investir uma grana, mesmo ela não sendo tarifária? Complexa ah, a só. formulação. É não,
1: é não, mas tá certo. Mas, mas entendeu para entender? Né? Para entender, entender? É basicamente todas, se não trouxerem um custo direto, acaba por trazer um custo indireto, por exemplo, as barreiras é, não alfandegárias, elas é, não tarifárias, estão dando mais uma, oh, desculpa, não tarifárias, <risos> obrigado Rafael, que às vezes a gente fala tanto que se confunde, né elas acabam, é, por exemplo, atrasando a importação de um produto, quando eu preciso é, solicitar um licenciamento de importação, por exemplo. Né? Eu preciso solicitar esse licenciamento para muitos produtos antes mesmo de embarcar a mercadoria para o exterior. E aí, a, enquanto não houver a anuência do, do órgão aqui governamental que vai fazer essa análise, eu não posso trazer a mercadoria. Então, isso certamente traz, se eu tenho urgência na produção, se eu tenho urgência na comercialização daquele produto, Produto, ele pode trazer uma série de impactos financeiros, né? Se eu já tô no meio do procedimento de importação, estou aguardando a mercadoria ser liberada, vai aumentar o meu custo de armazenagem. E no próprio exemplo que a gente estava dando da exportação, né? É, além do, do, do que o Luiz citou aí das, das despesas de adaptar a produção, né? E esse é só um exemplo do, do, dos tipos de, de situação que a gente pode encontrar, a própria emissão do certificado de origem é pago, né? tem que pagar para uma instituição autorizada lá pelos países do Oriente Médio que, é, em geral, está na mão, claro, de, de, de pessoas desta cultura, né, da, da cultura muçulmana, naturalmente, e o próprio emissão do certificado tem um custo. né Então, é, fatalmente, eles não chegam a ser tão impactantes quanto as barreiras tarifárias, né? mas, com certeza, elas é, aumentam o custo aí, tanto das importações quanto das exportações. Sim, sim, correto. E
0: a, acho que o grande, o grande objetivo da aqui dessa América, quando a gente tá fazendo nossos conteúdos, tanto aqui no podcast, quanto lá no próprio blog, a gente, óbvio, a gente quer atingir pessoas que já estão envolvidas com o comércio exterior, né, de alguma forma, que já operam, mas também a gente quer mostrar para aquele cara que está pensando se vai internacionalizar a marca ou não, está em dúvida ou não, que não é nenhum bicho de sete cabeças. Óbvio, tem as documentações, as burocracias, mas dá para ser feito. E aí agora, direcionando um pouco para a Tati, essas barreiras, esse tipo de barreira, e aí, é claro, a tarifária principalmente, o quanto ela é assim um deal breaker para o cara internacionalizar a marca ou começar a importar, exportar que seja?
3: Bom, os impostos altos, é um breaker. Por exemplo, quando você quer trazer alguma coisa relacionada a automóveis, a gente geralmente tem uma... ou roupas, tecidos, a gente geralmente tem uma tarifa bastante alta. A gente estava fazendo até um estudo sobre meias agora. Só em de importação das meias são 35%. Isso... Então, é a pessoa que vai ver... Que Pra ela importar a meia, ela vai pagar 35% Ela vai desistir do negócio logo de cara 35% só do imposto de importação Exato. Sem IPI, PIS, COFINS, ICMS E todos os outros custos Então, é... Óbvio, isso é pra ajudar a indústria nacional? Sem dúvida Mas é um breaker pra qualquer um que queira importar na exportação, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Por quê? Por exemplo, ah, eu quero exportar cachaça, eu quero exportar café. Você vai gastar um pouco para conseguir eh, se adequar às certificações, mas depois você vai pagar só o certificado em si, né? E você está ganhando em dólar, eh, você está melhorando a qualidade do seu produto, está certificando o seu produto, então você tem um diferencial até para concorrer no mercado externo. Então eu acho que a pessoa enxerga mais como um investimento na hora que ela está exportando do que na na hora que ela tá importando, porque na hora que ela tá importando, ela só tá vendo o custo, sim, sim. É, e assim, para concorrer com o um mercado interno quando você tem um imposto de importação de 35%, é bem pesado, você tem que trazer um produto com diferencial, ou com um preço absurdamente baixo, para você conseguir ser competitivo, então, essas taxas em si, alguns impostos, estão sem um breaker. Além de cotas, bom, cota não entra muito no nosso dia a dia, geralmente a gente pega mais a parte de imposto, é, por conta dos clientes que a gente já tem. Mas além das cotas em si, é, essa, essa parte, mais para importação, ela impacta mais no nosso dia a dia do que para a expo, porque geralmente para exportação o pessoal enxerga como investimento a longo prazo, então é mais fácil.
0: É faz Não sentido é. realmente e eu, eu, agora para pôr o Rafa também na, na brincadeira aí, como a gente conseguiu ver aqui ah. essas tarifas são né, um jailbreaker pode ser algo que afasta a pessoa, principalmente da importação, talvez da importação, da exportação um pouco menos, mas ainda assim ah. é um negócio que atrapalha, vai, atrapalha no, no caso no sentido de o ingresso de novas empresas no mercado internacional, e isso, de certa forma, é negativo. E aí, Rafa, agora a pergunta é que... Porque, assim, a barreira existe, tá ali, é, se a pessoa quiser, ela vai ter que encarar, não tem como fugir, mas é, né? tem como se isentar de alguma coisa, assim, de forma legal, né? Sem ser dando o que é, que é o termo que a gente já cunhou aqui no podcast. Ah, é um
2: termo técnico. É. Existe uma possibilidade de trazer é, bens de capital, que são máquinas, equipamentos e bens de informática, tecnologia comunicações, que é o ex-tarifário. Caso não tenha nenhum similar nacional desses bens, que é o bem de capital que é chamado de BK e esses bens de tecnologia são chamados de BIT, é uma possibilidade de fazer um, um pedido chamado de ex-tarifário que ele retira para uma determinada NCM, com determinadas características únicas, o imposto de importação. Aí você <risos> tem ele reduzido ou zerado. Normalmente agora ele está sendo zerado, mas um tempo atrás ele era Reduzido para 2%. Mas uh, desde o que o desde o começo do. desde o 2018 mais ou menos, todos têm sido zerados. Aí esses produtos conseguem chegar aqui no Brasil sem. Ter que pagar esse imposto de importação. Aí isso já facilita bastante e dá um, um bom ganho para algumas empresas. né? Aqui nessa América a gente faz bastante disso, a gente tem bastante clientes que, que, que fazem com a gente esse tipo de serviço. É, é bem comum. O que a gente só precisa ter certeza é que ele não tenha nenhum similar nacional, porque aí algumas as empresas que. Tem, é, que fazem esse produto aqui nacionalmente, né? No, fazem aqui nacionalmente no Brasil, <risos> que elas podem contestar o seu ex. Aí você, o seu ex não é deferido. Mas aí elas têm que comprovar com uma, uma série de documentos lá que o que o produto que você quer trazer eles fabricam aqui. Se eles comprovarem, aí você não, não consegue esse esse não pagamento de imposto de importação que seria no
0: E aí que foi. Aí que, aí que era a minha dúvida mesmo, porque, uhum. por exemplo, então tem que ter toda uma documentação, tem que ter patente, essas coisas, porque senão você importa um negócio, o cara vai reclamar falando que ele fazia, mas sei lá, ele fazia em casa, no, no quintal dele ali, só pra ele e pros amigos. <risos> então... É, não, patente é, não. patente não precisa,
3: você só precisa... Você manda o catálogo e aí você diz, olha, não tem aqui. Aí o governo, o Ministério da Economia, ele abre uma consulta pública e essa consulta fica... Durante 20 dias, eles mandam para as associações, por exemplo, ah, eu vou trazer uma máquina. Eles uhum. mandam para a BME e para a Bimac. Aí, os associados da BME e da Bimac, eles tomam ciência de que alguém está tentando fazer um ex em relação a determinada máquina. Se alguém fabricar uma máquina parecida aqui, ela contesta. Se ninguém contestar, passados os 20 dias, eles vão prosseguimento. Você não precisa ter patente. Uhum. É, porque isso é anunciado. E, assim, geralmente, as associações de classe, elas, elas acompanham essa, essas consultas públicas exatamente para, se alguns associados fabricar um item parecido, eles poderem contestar. Mas se per
0: perdeu os 20 dias também, aí esquece. Você vem um mês depois falando
3: que... Não, né, se que... perdeu os 20 dias... Não, 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 não. Você pode. Você pode contestar, contestar depois. Não. Depois de publicado. Mas Eu aí, de, de
0: publicado. devolve o produto, se tiver o produto, já tiver. Importado. Não, se você,
2: se você importou, é, depois que ele não. foi adquirido, ele chegou aqui, você desembaraçou, você não paga imposto. Só que se nesse ínterim é, for
0: revogado O cara essa, provar. Você aí você é. paga, isso você vai ter que ah, pagar entendi. aí você paga, se
3: você tá com a carga armazenada e aí nesse meio tempo cancelou o negócio, vai ter que pagar é muito azar na vida
0: é, é isso que eu pensei, é difícil, é difícil fugir. A burocracia ela vai te pegar em algum lugar. Né?
2: Existe esse incentivo para renovação do, da tecnologia no um parque industrial brasileiro e tudo mais assim, né? Porque alguns produtos, algumas máquinas de fato a gente não, não tem fabricação aqui, tem que trazer da Europa dos Estados Unidos. É, componentes Unidos.
0: também, né? A gente não tem vários componentes aqui, a gente não tem uma fabricação massiva Algumas coisas aí
2: pode ser considerado bit, né? Mas aí a gente não sei se. Aí tem que ver, Luiz, que essa parte aí eu não tenho certeza.
3: É, ele tem que entrar na classificação. A gente sempre analisa antes, então, assim, não são todos os componentes. Sempre passa por uma análise prévia, então, por isso que a gente também não consegue falar de cara, ah, esses componentes sim, esse não. Manda pra gente, a gente analisa e te fala se sim ou se não.
0: É. Isso! Olha, olha que jabá, muito bem
3: encaixado dentro do contexto.
0: <risos> que coisa bonita. E aí, agora, pra. Uma pergunta aqui mais, voltando para as questões econômicas da coisa, aí trazendo uhum. o Fernando de novo. Pelo que eu tô pegando aqui, o, o ideal seria ter um equilíbrio maior aí, vai. Não digo tirar todas as tarifas de importação e virar uma festa, mas parece que um equilíbrio deve ocorrer, porque ainda assim, é, tô até com o, os dados aqui do Comex Visa aberto, o Brasil ainda importa bastante e, sabe, a, a balança fica ali pertinha, né, o Teve um superávit, mas, vai, não foi um superávit, nossa, que... Nossa, que superávit. É, que absurdo. É um então, assim, <risos> o negócio tá meio parelho ali. Então, essas barreiras, elas têm essa, esse grande impacto positivo para a economia ou dá para dar uma, uma sabe uma flexibilizada aí vamos tirar umas coisas para ajudar
1: não eu acho que dá para ajudar sim eu acho que até concordando com o um aspecto que a própria Tatiana falou em relação à importação né as barreiras sim são importantes para proteger o mercado nacional né mas que nem ela falou 35% de alíquota né entre o zero e o 35% tem muita água para correr é. então <risos> só para a gente dar um exemplo a, a média de de alíquota de imposto de importação de automóveis no Brasil é 20%, nos Estados Unidos essa média é 3,5%. Então eu acho que falta assim, os governos é, verem com mais cuidado, né? principalmente porque o poder executivo não depende de leis para alterar algumas, é, algumas barreiras tarifárias e não tarifárias, uhum. né? isso precisa ser revisto é, com um pouco mais de carinho, né? Porque também se a gente protege demais o nosso mercado, né? As indústrias vão ficando acomodadas, elas não se esforçam para se desenvolver, né? É, nos então, anos 80 hum,
2: aqui, né? Aconteceu
1: isso. Exatamente, né? nos anos 80 aconteceu isso com a informática, né? Era tão uhum. protegido que o mercado não se desenvolveu. Né? Então, é importante sim que isso de tempos em tempos tenha uma revisão e... e Principalmente a parte das barreiras tarifárias, né? Isso seja as alíquotas sejam reduzidas, né? Elas são, de certa forma, é, quando a gente fala em termos de Mercosul, mas fora do Mercosul, o Brasil precisaria negociar muito mais acordos bilaterais aí para reduzir um pouco dessas barreiras e também obter vantagens de outros países, né? Obter essa contrapartida. De outros países, dos produtos que a gente exporta para outros países.
2: É, o Brasil é meio ruim disso, né? Assim, de acordos, né? Não tem com países assim que a gente tem negócios fortes, né? Não tem um acordo de livre comércio legal, né? Bem estabelecido. Bem que a União Europeia e eles estavam indo, agora está paginado depois da pandemia, né? Mas essa parte falta,
1: você não acha, Fernando? Eu acho, Rafael, é que a maioria das políticas aqui no Brasil são políticas de governo, não são de Estado, né? Então, é. se muda o partido que está no poder, a ideologia econômica, a linha do partido, eles acabam é, é, perdendo tudo que governos anteriores tinham feito nesse sentido, né? Isso realmente é. prejudica muito, não só aí na parte diplomática comercial, como em vários aspectos aí do nosso país. Sim, a impressão que dá é que diplomaticamente o
0: Brasil, ele, ele sei lá, teve um período aí que a gente teve um destaque maior, mas nos últimos anos aí, pode pôr até o que, uns 10 anos, a gente perdeu muita relevância nesse sentido diplomático tanto que a gente não tem parcerias internacionais assim, que você fala nossa, como o Brasil é fechado com esse tal país ou, ou até o contrário, né olha como o Brasil rivaliza com tal país a rivalidade que tem é com a Argentina na época de Copa, que a torcida cria, mas dar dos argentinos pra gente, eles tão, não tem nada, eles estão se importando com a gente e aí uhum. como o professor Fernando disse, é um reflexo que impacta em tudo aí ele é diplomático, ele é econômico, ele é cultural e aí parece que vai criando-se abismos basicamente é isso, né? O, o Estado barra governo brasileiro, ele não cria pontes, ele, sei lá, ele nada até do outro lado, é isso, ele nada até do outro lado e volta, mas não cria pontes, na na Pesquisa aqui, só pra gente, só para jogar mais uma coisinha aqui, O numa parte que tava falando se a prática é legal ou não, e aí a máxima do comércio exterior volta à tona, que é depende, nunca tem sim ou não. Aí aqui tá, algumas regras são permitidas pelo comércio, outras não, porém alguns países disfarçam muito bem pra que pareçam legais, ou seja, o nosso termo técnico dá migué. Eu queria entender o quanto isso, e aí vai entrar na diplomacia também, né? O quanto um país consegue burlar ali uma, uma regrinha ou outro ou que ele consegue disfarçar uma ilegalidade para ou agilizar o processo, ou mesmo para obter benefícios mesmo. É, o que a
1: gente pode dizer disso é, é, é em geral, os países, é, essa... esse migué que vocês estão falando, né, Esse termo que vocês usam, né, é, <risos> todo país sempre vai procurar obter o um máximo de benefício para si. Uhum. É, claro, quando que isso é considerado ilegal, né? Quando isso está em desacordo com o que está combinado nos âmbitos da, da Organização Mundial mundial do comércio, por exemplo, né? Às vezes é, vai além até da, dessa questão de barreiras, né? Às vezes chega até no aspecto de concessão de subsídios ilegais, né? Mas é, isso to, todos os países em menor ou maior grau praticam, né? Inclusive teve alguns anos atrás aí uma disputa na OMC é, da Bombardier Canadense com a Embraer Brasileira, né? É, um país acusando o outro é, de, de conceder subsídios ilegais as suas empresas, né? E no final das contas, uh, chegaram à conclusão que os dois países procediam subsídios <risos> ilegais, né? Então...
0: <risos> 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 é o sujo e uma
1: lavada. <risos> Exatamente, né? O, o quanto você pode disfarçar ou forçar para obter o máximo de benefício, né? Não tem realmente é, inocente, partes inocentes nesse jogo, não.
0: É uma coisa que faz parte do jogo, então, né? Faz é. parte do jogo.
3: Mas eu concordo com o professor, assim, que não existem inocentes. Gente, cada país, ele vai tentar tá ao máximo levar vantagem para os seus produtos o que é fato né Porque você vai querer comercializar você vai querer ter um, um Bom retorno em cima daquilo é. que você comercializando. Então, sim. tem coisas que você vai fazer legalmente uhum. e tem coisas que você vai fazer uhum. até que dê para fazer, quando não dê mais.
0: A Rússia sabe muito bem o que é isso, né? Vamos fazer. Né? É, parece que foi há muito tempo, né? mas na verdade foi esse ano ainda que a gente teve casos de pirataria. Sim, sim. Até o, o,
2: o governo dos Estados Unidos estava sendo acusado né? de pirataria,
0: sim. mas de. É, interceptação de carga, sabe? É, então, né? tem, tem horas que. Nem, não parece nem que aconteceu, né? Esse ano ele tá tão maluco
2: Encontraram, acho que foi ontem Algumas evidências que podem Trazer vida em Vênus Não sei se vocês viram isso
0: Nossa, ainda não, mas vou anotar pra ver aqui porque... E aí seria comércio <risos> interplanetário Como é que se chama? É. Como teria o nome?
2: Vocês acreditam que eu fui no, no Lançamento dos Incoterms 2020 né? uhum. e no, Ali no Itaim Bibi Rafa, oh, ah, é. tem
0: texto no blog É verdade, tem texto no blog <risos> Eu escrevi Você que escreveu, você que foi é Nosso correspondente lá. <risos> Legal. E, e eles
2: falaram que eles estavam discutindo para a próxima revisão é, algum tipo de encoterme para entregas é, em estações espaciais. Ou, ou, por exemplo, em 2030 vai ter a missão para Marte, né? Sim. Então vão ter pessoas indo lá e ficando um período de tempo lá. Então é, eles precisariam ter. É, levar, é um pra eles. É, eles precisariam levar mantimentos, essas coisas. Coisa assim, E eles estavam querendo discutir algum mantimento Para entregas interplanetárias inter, Entregas fora do planeta assim, o mundo já É, fez... espaciais né? É, Tudo é outro, exatamente né? espaciais A palavra me faltou Entregas espaciais
1: Não fica falando muito de comércio interplanetário Porque os governos já vão começar a querer criar Imposto de importação interplanetário <risos> Também Eu antes imagino? de concretizar E nem concretiza
0: É, deixa, deixa, é deixa os caras viajar em paz Deixa os
1: caras viajar. Depois, na hora que tudo estiver pronto, a gente fala nisso.
0: Imagina a burocracia para você fazer <risos> esse. Pra você fazer a papelada disso, para você fazer o desembaraço desse. É maluco. É, mas a gente tá aqui, mas não. não... Já não é mais uma realidade tão distante, não. Não, não,
2: o... não é, é mesmo.
0: O Elon mas... Musk e o próprio Jeff Bezos estão investindo muito alto nisso tudo. É verdade. É verdade.
3: Mas voltando ao... à parte das barreiras em si, eu acho que é... complementando, cada... por mais que os países é, estabeleçam algumas regras de comércio, cada um vai cuidar dos seus interesses, né? Cada um tem o seu, o seu interesse por trás do jogo. Então, acho que isso também é, impacta no, no comércio. É, isso deixa a gente muito distante de uma, uma
0: regra vai, mais unificada para hum. controlar isso tudo, né?
3: O é,
2: OMC é um antro de acusações, né? <risos> o, o, o mecanismo lá de, de disputas deles, eles até tiveram um problema recente porque os Estados Unidos não, não aceitavam quem seriam os juízes lá, né? Texto no blog falou disso também. Sim, é, sim. Então é a OMC, até, até os Estados Unidos, né, estão descre descredibilizando um pouco a OMC uh, ultimamente e querendo resolver as disputas não sei como, dando um blefe ali falando que eles são mais importantes
1: mas... Sim. É, os Estados Unidos sempre eh, tiveram é. muita influência nesses órgãos, né, agora com o crescimento de outras economias né, mais notadamente a China, eles perdem um pouco do poder, né, e aí uhum. é aquele negócio, quando, quando o juiz é caseiro, tá tudo certo, né? Quando o juiz <risos> não é mais caseiro, aí é. o time se preocupa, né? É,
0: exatamente. É. Né? A preocupação deles é controle. E os Estados Unidos, ele sempre foi muito focado nessa parte, digamos assim. Tanto que... As incursões que eles fizeram pra tomar os territórios do México lá, né, isso há muito tempo atrás, foi justamente porque os caras queriam ter o Atlântico e o El Pacífico, eles já tinham essa uhum. mentalidade de comercializar com o mundo, então os caras massacraram o mexicano pra caramba lá só pra pegar ali Califórnia, ah, né? Isso. E, é. Não, é lógico. Teve uma compra depois de muita briga, teve uma compra. Essa é a grande mentalidade que eles sempre teve e, e pelo jeito ainda tem até hoje. Né? Até na Segunda Guerra também, a grande, a, o grande foco deles foram ter controle do, dos mares, das bases aéreas. Sim. Então você vê uma mentalidade que pelo menos tem uma coerência aí. né? Se a gente pode discutir é. Se, é, se é válido ou não, se é legal ou não, mas pelo menos eles têm uma coerência aí no, no propósito deles. Eles gostam de levar a democracia pro, pro mundo. Coincide com o a democracia com lugares onde acham petróleo Só coincidência <risos> E até pra gente encaminhar aqui pro nosso Encerramento, primeiro eu queria muito Elogiar o professor Fernando Porque ele fala extremamente bem Com uma eloquência, uma cadência Que eu, eu nem interrompo porque eu fico Admirado de... É, Ouvir ele falando, tá? Eu quero chegar nesse nível de, de discurso, de oratório. Mas, em todo caso, já agradecendo o Fernando aqui pela participação. E pra você deixar as suas considerações finais, Fernando, pra gente amarrar esse programa
1: aqui. Eu acho que as considerações são isso, né? As barreiras, é, é, elas são... Eu considero elas como necessárias, né? Justamente porque... As empresas elas sempre vão visar o lucro e o próprio, a sua própria existência. Né? Então, uma empresa de armas, por exemplo, não, não vai olhar muito para qual país está vendendo ou deixando de vender. Né? Então, de certa Sim. forma, os países eles têm a obrigação de observar os interesses é, gerais do país, né? e não apenas de uma empresa. Então, as barreiras elas são importantes por conta disso. Agora, elas não podem ser retrógradas, né? elas precisam ser revisitadas né? e revisadas de tempos em tempos, realmente, para que o país continue sendo competitivo, né? E quanto a essa questão aí de, de, de falar, o Rafael sabe bem das minhas aulas, né? Eu falo rápido não, para não dar tempo de ninguém fazer pergunta. Aí, quando eu termino, o pessoal já tá com tanta informação que aí ninguém faz pergunta, e fica mais fácil. Assim.
0: É exatamente isso que eu senti. Já dá informação completa que pronto, não, não fica dúvida, não... Não resta é. dúvida. Foi bom, foi bom. Tati, suas considerações?
3: Bom, é, eu queria primeiro agradecer ao Fernando pela disponibilidade de tempo. Concordo em relação a algumas barreiras, sim, para proteger alguns aspectos da indústria, proteger é, empregos também, no geral, né? Mas, é, por outro lado, a gente tem que analisar o que, que é bom e o que está que impedindo que a indústria com, né, se torne mais competitiva uhum. e... Que permita que a gente tenha um avanço tecnológico, para que a gente possa competir de igual para igual com outros países também, que a gente não fique acomodado, entre aspas,
2: né?
1: Sim. É,
3: basicamente isso. É, mais uma vez, obrigada, Fernando. É, espero que você possa contribuir com a gente em outros podcasts. O convite está aberto. Por favor.
1: Eu virei sempre que me chamarem e estou à disposição. Gostei muito de participar. Que maravilha. E, Rafa, as suas considerações
2: finais? Então, a gente, como a Tatiana disse, como o professor disse, as barreiras têm uma, têm uma importância, têm um papel. Talvez as tarifárias nem tanto, mas as, as não Tarifárias, talvez até uma importância maior para o país, porque é, você quer deixar um padrão ali, você quer não, não, não inflacionar o mercado com produtos estrangeiros, mas aí a gente tem, como a Tatiana disse, a gente tem que levar em conta o que está atrapalhando que as empresas brasileiras cresçam. É a competitividade com os produtos importados, ou é a falta de capacidade da, da própria indústria de, de crescer, de inovar, coisa e tal, ou é, talvez o Estado que esteja atrapalhando em algum sentido. Então, algumas barreiras que são colocadas que, é, querendo defender a indústria nacional, na verdade, são só algum tipo de discurso para atrapalhar, talvez, possível a entrada de possíveis novos competidores, só ficar com players de sempre no mercado, empresas gigantes, e que dificulta a entrada de novos concorrentes no mercado. As, as barreiras tarifárias são inúmeras para qualquer país que você for exportar. Provavelmente você vai encontrar alguma. E o Brasil não é diferente, né? E no Brasil, o que pega pra gente é mais os
0: impostos. Mas... Ah, sempre. Ah, mas é cada é. dia o Brasil novo. É.
2: Sim,
0: mas do imposto a gente não vai fugir, pode ter certeza. Querem criar até mais, mas enfim, isso é assunto pra gente falar no. A duas no outro verdades dia, de uma vida, né? É, mas a gente, vai falar, a gente fala disso no outro dia. Então, gente, estamos caminhando aqui pro nosso pro final do nosso programa. Novamente, agradecer o professor Fernando, que foi assim, novamente, uma aula. Sempre que a gente traz professor aqui, são aulas e isso me ajuda muito, porque eu aprendo muito sobre comércio exterior. Enfim, vou deixar aqui na, na descrição o como sempre, os links das redes sociais do professor, do LinkedIn, onde você pode encontrar ele aí pra falar com ele também na internet. Vou deixar os links dessa América, do blog, dos podcasts anteriores. E é isso. Mais alguma coisa, galera? Então, ouçam nossos podcasts anteriores, leiam nossos textos
2: e até a próxima semana. Até a
0: próxima semana. Tchau, tchau. É.
2: Tchau. Tchau, tchau.
0: E só um adendo aqui, Tati, seu fone tá muito bom, viu? Seu áudio tá sensacional. Mantenha. Mantenha que tá muito bom. Verdade.
3: Eu vou agradecer depois ao meu cunhado que teve que me deu de presente o fone.
0: Pode, pode agradecer que tá muito bom.